0: 1 Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten van 16 oktober. In het nieuws vandaag dat de Nieuw-Zeelanders de zatte duif tot vogel van het jaar hebben gekozen. De zatte duif die eigenlijk de kereru heet, maar ook wel tuinbroekduif wordt genoemd wegens zijn witte buik en witte schouderbandjes. Hij is dol op gefermenteerd fruit, waardoor hij soms ladderzat uit een boom valt of waggelend over straat loopt. Inderdaad, vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland. De nieuwe feiten vandaag zijn... I amsterdam, de slogan waarmee de stad zich verkoopt, die moet weg. Sexting is gezond. Echte paella lusten de Belgen niet. En we zitten op een appelberg. Het Middagjournaal komt van Hugo Matthijssen. Veel plezier. Nieuwe
0: feiten.
1: Dat allemaal terwijl Stijn met zijn appels blijft zitten. Dag Stijn. Goeiedag. Stijn Avermaten appelboer uit Tienen. Zijn er te veel appels dit jaar?
2: De oogst is heel goed gelukt van het jaar door het goede voorjaar en de mooie zomer. Dit jaar. Dus het goede
1: weer deze zomer, de hittegolf mogen we wel zeggen, die, daar hebben de appels geen last van gehad?
2: Ze hebben er wel last van gehad, maar doordat ze vorig jaar een rustjaar gekregen hebben, de bomen, door de koude toen in het voorjaar, hebben ze van het jaar wel een mooie productie gegeven.
1: Ah ja, dus vorig jaar was een rustjaar en daardoor krijg je dit jaar extra veel appels. Het is niet zo dat, ja, zo het. dat, dat het goede weer uh, de zaak versneld heeft.
2: Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden die we gekregen hebben. En
1: heb je ooit in je carrière al zoveel appels geoogst als dit jaar?
2: Voor dat ik in mijn carrière begonnen ben, hebben mijn ouders dat wel al meegemaakt, ja, dat dat uh, gebeurde. Dat was begin jaren 90, toen is dat ook eens na een, na een vorst jaar, ook na zo'n jaar als vorig jaar, is dat ook eens gebeurd geweest, ja.
1: Dus het is van 1992 geleden dat er nog zoveel appels zijn geoogst in uh, dat klopt, de fruitstreek.
2: Ja. Ja, en ja,
1: dat en klopt. is dat overal in Europa hetzelfde verhaal?
2: Ja, in Europa is dat uh, eigenlijk wel helemaal. Heel Europa is zo bedekt met een overdreven appeloogst, ja.
1: Dus we zitten op een appelberg met z'n allen en heb je al veel ja. verkocht?
2: 10% van normaal. 10%, 10% van normaal. Ja, normaal gezien verkopen wij 50% van onze productie tijdens de oogst en we zitten nu op ongeveer tussen de 5 en de 10% verkocht.
1: Hoe, hoe kan dat? Willen de mensen geen appels meer eten?
2: Ik denk het wel, maar gewoon het warme weer zijn de ijsjes lekkerder dan de appels, denken de mensen.
1: De ijsjes zijn lekkerder dan de appels als het uh, ja, 25 graden is, ook al zijn we al half oktober en daar... Ja, dan blijf je natuurlijk met de appels zitten. Hè? Kom je nog uit, ja. kom je uit de kosten?
2: Zoals het nu gaat, niet, nee. Dan gaan wij allemaal serieus moeten investeren in dit seizoen als telers.
1: En kan er iemand iets doen? Kan Europa iets doen, bijvoorbeeld?
2: Europa heeft dat in de jaren negentig ook gedaan. Dat is een soort interventie. En dat is appels uit de reguliere markt halen en die dan in de... In de voeding, in de veevoeding of in de ja, nu hernieuwbare energie stoppen. Dat zou kunnen. Maar Europa heeft ervoor gekozen om dat niet hier te doen, maar wel in het oosten. En vandaar blijven wij met ons probleem zitten. En blijft het oosten onze concurrent ook nog eens op onze markt.
1: En met het oosten bedoel je ja, Polen bijvoorbeeld?
2: Polen, ja. Alle landen die in de laatste tien jaar bij Europa bijgekomen zijn eigenlijk.
1: Die krijgen Europese steun, maar niet... De fruitstreek in Limburg?
2: Nee, dit gaat ten koste van de fruitstreek in het westen. De steun die Europa in het oosten investeert.
1: Dus u blijft met uw appel zitten, wat gaat u ermee doen?
2: Wij gaan uh, proberen wat zat te maken. Hopen dat de temperaturen een beetje dalen en de consumenten meer fruit gaan eten. Al een keer een appelcake of zoiets maken. Um,
1: appelcake, dat lijkt mij wil... een fantastisch idee. Meer appelcake eten. Ja.
2: Ja, maar dat is een ding, ja. We moeten de mensen er krijgen, maar vandaag is het terug 25 graden, zeker Dus we zijn er nog niet aan toe, ja. aan de warme appelcake. En,
1: en dus er zijn boeren in uh, Tine, zoals, die van, uh, zoals Stijn Avermaten, die uh, zeer ongelukkig zijn met het goede weer van vandaag. Maar we kunnen hen gelukkig maken, onder meer door meer appeltaart te eten. Dankjewel Stijn, en uh, sterkte daar op de
2: appelboerderij. Dankjewel.
3: Nee. Radio 1 Nieuwe feiten.
1: I Amsterdam niet langer die gigantische letters op het Museumplein in Amsterdam, als u de voorbije jaren ooit in Amsterdam was, dan heeft u ze ongetwijfeld niet gemist. Wel die grote witte letters die moeten weg, besliste de gemeenteraad. Goedemiddag Peter van der Meers. Ja, goedemiddag. Hoofddirecteur van NRC en de Amsterdammer,
4: toch al een paar jaar? Ja, precies al ruim acht jaar intussen, Amsterdammer.
1: I Amsterdam, wat heeft I Amsterdam misdaan?
4: Ja, het is een beetje gek natuurlijk. Het is inderdaad een symbool voor Amsterdam. Die gigantische letters die op het museumplein staan, maar ook op vier andere plekken in de stad. Op Schiphol staat er ook een set van die letters. Uh, Twee van die sets, dat vind ik ook wel prettig, die reizen door de stad, die duiken uh, nu en dan eens op op een uh, onverwachte plaats. Maar werken ze niet, die slogan? Ja, ze werken wel. De duizenden, tienduizenden, honderdduizenden toeristen laten zich mee fotograferen, kruipen er op, erin eronder. Uh, um, dollen ermee mee bij wijze van spreken. Is echt een magnet let... voor selfie-junkies. Ja, precies. En die, die, die slogan en die letters zijn intussen bijna 15 jaar oud. Toen als een soort, een soort city marketing voor Amsterdam, of in het kader van de city marketing van Amsterdam ontwikkeld. En nu zegt de nieuwe gemeenteraad, een linkse gemeenteraad, die net geïnstalleerd is, ze moeten weg. Want waarom? Een van de grote problemen van deze stad is, en dat klopt, te veel toeristen. Amsterdam dreigt door zijn eigen hoeven te zakken te gevolgen van het succes van de stad zelf en zegt dus de gemeenteraad we gaan die letters weg doen en dan gaan minder mensen naar Amsterdam dus komen. de slogan was te goed de slogan was te goed. En het is natuurlijk gek. Tegenstanders zeggen. Nou, het is niet omdat we straks die letters weg doen. dat de Chinezen in, in Shanghai beslissen om niet naar Amsterdam te komen. overmorgen. Dus eigenlijk is het een symboolgevecht dat begonnen is. Overigens zegt ook links. Ja, I Amsterdam. Die I, die ik. Het is egoïstisch. Het is niet inclu- inclusief. Het is niet meer van deze tijd. Dus ze moeten weg. En je krijgt dus nu eigenlijk een symboolgevecht. Gevecht. Uh, ik zag dat juist dat de lokale uh, televisieomroep opriep om morgenavond met z'n allen rond I Amsterdam te gaan staan op het museumplein en een soort grote manifestatie voor de, uh, We uh, Amsterdam. de slogan te geven. Ja, wie Amsterdam. Want dat is natuurlijk het leuke, die I Amsterdam, omdat iedereen er zich bij fotografeert, is het eigenlijk een soort Wie Amsterdam. Het is een inclusief iets. En ik moet ook zeggen, ik vind het, het, is, het is natuurlijk, het is een beetje gek. Het is, is uh, oh maar een slogan, maar wat heeft die slogan nu misdaan? Dus ik vind het echt ook wel heel erg symboolpolitiek. Wat niet wegneemt, dat het echte probleem. Het gecontroleerd naar hier brengen van toeristen en maken dat de stad niet kapot gaat aan toerisme zoals Venetië of Barcelona, dat ook dreigt te doen. Dat is een echt probleem en daar moet de gemeente wel degelijk mee bezig zijn. Maar of dat helpt door de slogan te verwijderen, dat is de grote vraag. Maar is de gemeente daar niet mee bezig dan? De gemeente is daar voor een stuk mee bezig. Ook de voorbije jaren zie je al van er mogen geen winkels meer in het centrum komen, komen die pannenkoeken met Nutella verkopen. Of geen van die fake Argentijnse state- zaken, of fake kazenwinkels, allemaal verboden. Er is voor een stuk een hotelstop. Men probeert Airbnb aan banden te leggen, maar het gevoel is niet dat men echt aan het doorpakken is. Het gevoel blijft, er komen steeds meer toeristen naar de stad, steeds meer goedkoop toerisme ook. Britten die hier komen, bachelorparties vieren en die stoned en dronken door de straat te lopen, zijn, ja, tot op op zekere hoogte, echt wel een probleem aan het worden. En heel veel Amsterdammers klagen er ook erg over dat hun stad hen dreigt te ontvallen. Omdat is Amsterdam zijn die... ziel
1: aan het verliezen?
4: Wel, dat is het gevaar. Het gevaar is inderdaad dat het, zoals Venetië, dat het een, een stad wordt waar je eigenlijk nog maar s'nachts de, 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 de ziel merkt. Als je s'nachts om, om drie uur of vijf uur ochtends door de stad loopt, dan merk je weer hoe mooi en bijzonder en apart Amsterdam is. En is dat Iets, jij is woont middag, er nu ruim acht uur, jaar. Van...
1: Heb je dat op acht jaar tijd zien veranderen?
4: Ik heb het uh, zelf zien, zien veranderen in de zin dat uh, acht jaar geleden had je sommige drukke dagen. Nu heb je geen dagen meer waarop het niet druk is. Uh, dus en zeker het stadcentrum en ik woon toevallig, en ik werk ook in het stadscentrum. Is, is het echt wel, wel heel erg druk aan. Het worden dus en, en er zijn op, op dit moment niet echt afdoende maatregelen om, ja. uh, um, om die toerismestroom in te perken. Men zegt dan wel, weet je wat, we gaan die toeristen ook naar Utrecht sturen of naar Zwolle of naar uh, Groningen. Dat is toch ook mooi? Ja, nou, als je van Shanghai komt, dan wil je niet Groningen zien. Dan wil je natuurlijk Amsterdam en de Walletjes zien. En, uh, en het Rijksmuseum en het Museum plein en Anne Frank. Dus dat, dus dat blijft gewoon voor Amsterdam een heel groot probleem.
1: En merk je dat ook aan jouw buurt zelf? Ik bedoel, gaat de buurt slager weg en komt er weer een pannenkoekhuis voor in de
4: plaats? Wel, dat is het grote gevaar natuurlijk. Dat zeker in het centrum en ook in de buurt waar ik woon, dat los van de eeuwige Albert Heijn die, die blijft wel uitbreiden, maar inderdaad dat die winkel waar je echt lekkere kaas kan kopen of een, of een Halve liter melk kan gaan halen, of dat die verdwenen is, en dat er plotseling weer of een hotelletje zit, of een pannenkoekenzaak, uh, of uh, nog maar eens een, uh, een, een, een andere toeristische prularia zaak. En dat probeert Amsterdam ook onder de vorige burgemeester, onder Eberhard van der Laan die een jaartje geleden overleed hij probeert dat echt te bestrijden. Femke Halsema de nieuwe GroenLinks burgemeester probeert dat ook te doen. Maar vooralsnog nog zonder, zonder veel Maar susten.
1: gaan ze wel voluit? Want aan de andere kant brengen die toeristen natuurlijk wel geld mee.
4: Wel dat is het natuurlijk. Die toeristen brengen heel veel geld mee. Dus er is altijd een spanning. Er is een spanning tussen de bewoners die zeggen de stad is van ons, de ondernemers die zeggen nou die stad is ook van ons en wij moeten willen en kunnen geld verdienen. Dus die spanning is natuurlijk heel, heel groot. De, de stad krijgt heel veel inkomsten door toeristen dus er zijn natuurlijk verschillende en tegenstrijdige belangen zoals dat in elke stad is. Alleen denk ik dat de Amsterdammers die zeggen van het helpt wel heel erg over naar de belangen van we gaan geld verdienen. De, de kooplieden van de deze stad, die winnen het weer ten opzichte van de burgers van deze stad. Uh, en je krijgt raar effecten. Een van de, van, van de restaurants waar ik graag ga, die zeggen mij letterlijk uh, we, aan elke toerist die belt, uh, in het Engels, Frans of Duits, zeggen we, we zijn vol En het is Echt enkel waar? mensen die in het Nederlands bellen, en ook Nederlands met een Vlaams accent, voor alle duidelijkheid, want die hebben ze heel graag. Voor hen hebben we tafeltjes, want anders verandert het karakter van ons restaurant. Eigenlijk volgt eerst het als het een... ware. Dus je, je krijgt uh, aan de bar van de dat restaurant waarvan ik de naam niet zal verklappen, want het is een goed restaurant en ik wil het niet vol met Vlaamie. <laughs> uh, uh, aan de bar kreeg je dus een soort eigen volk eerste uh, gevoel. Uh, um, en dus, dus een soort uh, ja, verzet van een aantal van die uh, zaken die zeggen van, ja, we willen het karakter van onze zaak toch wel niet zien, zien ver, verpieteren of verloederen zelfs. Ja,
1: er moet uh, een soort van anti-Amsterdam-campagne dan komen. Hè? Amsterdam
4: stinkt als opvolger voor Amsterdam. Ja, blijf Amsterdam. weg uit Amsterdam. Amsterdam. Blijf ja, weg. Het, het, het is gek natuurlijk. Ja, het is gek dat de stad eigenlijk moet roepen naar China, Amerika, Groot-Brittannië en Duitsland. Blijf hier weg. Het is hier te goed, dus blijf hier weg. Dus dat is eigenlijk de spanning waarin het stadsbestuur en de promotiediensten van Amsterdam zitten.
1: Amsterdam. De gemeenteraad heeft beslist om de slogan I Amsterdam af te schaffen. Ook de grote witte letters moeten weg, maar er groeit verzet tegen. En morgenavond is er grote actie. Dankjewel. In Amsterdam, Peter van der Meers. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
3: Stel,
1: u betrapt uw zoon van 16 bij het maken van een erotische selfie. die bedoeld is om naar zijn kandidaat Liefje te appen. Wat doet u? Dat is een vraag voor Marijke Nazer, die haar doctoraat schreef over sexting. Goedemiddag, Marijke. Goedemiddag. Je bent de genderonderzoekster. En heeft tientallen jongeren ondervraagd over over sexting, over hun sexy avonturen online. Doen ze het allemaal?
0: Nee, nee. Uh, Ik heb ze ondervraagd over niet alleen sexting, maar ook allerlei andere activiteiten die te maken hebben met uh, liefde en seksualiteit. En voor sommige jongeren was dat uh, aan de orde van de dag. Maar voor andere jongeren... Uh, was dat nog helemaal lang niet in beeld. Die waren daar niet in geïnteresseerd of nog helemaal niet mee bezig.
1: Maar het, het is eigenlijk flirten zoals dat vandaag... Uh, met de middelen die er vandaag voorhanden zijn gebeurt.
0: Ja, zeker. Flirten en het bouwen aan romantische relaties... en het beleven van uh, spannende avonturen. Uh, het vergaren van kennis. Uh, bouwen aan identiteit. Um, ja, het heeft allerlei verschillende kanten eigenlijk. En ja. dat is... Uh, ja, ook hele herkenbare dingen gebeuren, maar dan op online manieren.
1: Maar dus de jongeren die al op het liefdespad zijn, die doen aan sexting?
0: Oh, ik verstond heel even de vraag niet. Kunt u hem nog herhalen?
1: De, de jongeren die al op het liefdespad zijn, die al seksueel actief zijn, die ja. doen sowieso aan sexting?
0: Uh, Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn heel veel jongeren die zeggen van, nou, ik doe dat veel liever offline. Als als iemand mij uh, sexy of naakt wil zien, dan dan, uh, moet hij maar langs mijn huis komen. En voor sommige jongeren uh, zijn sexy foto's of filmpjes bijvoorbeeld wel een manier om dat te doen. Kun je daar Uh, op de een of andere manier
1: een getal op plakken? Is dat een een minderheid, de helft, een meerderheid? uh,
0: Ik heb... Uh, een van de onderdelen van mijn onderzoek was een enquête, hoewel die niet helemaal representatief was. En daar gaf een op de vijf jongeren aan van ik heb wel eens een sexy foto of filmpje aan iemand gestuurd.
1: Ja, en dan hebben we het over, uh, niet alleen over tekst, maar echt over foto's waarin ja, ik dat was mezelf echt een over. Ja. Uh, voor een ja. deel blootgeef of zelfs helemaal blootgeef.
0: Nee, soms gedeeltelijk, uh, soms helemaal. Ik heb In die die specifieke vraag heb ik wel echt gevraagd naar een sexy pose, zeg maar. Dus het moest wel sexy zijn, maar dat betekent helemaal niet per se dat het helemaal naakt is. Ook dat is iets wat uh, volwassenen vaak invullen, maar wat helemaal niet per se het geval is. Het kan ook met inkijk zijn, of in een bikini, of uh, met een handdoek om, of nou ja, dat soort foto's.
1: Is dat wel zo verstandig om dat te doen?
0: Uh, ja, nou, in principe kan het een hele positieve bijdrage leveren aan het leven en aan het seksleven van jongeren. Um, dus, um, in principe is het een hele goede. Ja, in principe is het gewoon heel leuk en gezond. Um, het kan natuurlijk ook uh, misgaan. He, we kennen de verhalen waarbij beeldmateriaal wordt gedeeld met mensen die dat eigenlijk helemaal niet hadden mogen krijgen. Um, maar um, het gaat pas mis als iemand besluit om dat materiaal verder te delen. En dan is ook degene die dat verder gedeeld heeft verantwoordelijk voor die fout. En dat is ook degene die we aan moeten spreken.
1: Dus niet degene die die de foto gemaakt heeft?
0: Nee, want die is gewoon uh, bezig met vormgeven aan seksualiteit. Uh, Je kunt het vergelijken met het argument van het korte rokje. Als als een meisje wordt lastiggevallen, dan komt dat niet doordat zij in een kort rokje liep. Maar dan komt dat omdat iemand heeft besloten om haar lastig te gaan vallen. Uh, Dus we moeten goed kijken, als er dingen fout gaan, wie is er verantwoordelijk, wie moeten we aanspreken. Dat is niet degene die een foto maakt of een foto stuurt, maar dat is degene die besluit om die foto verder te verspreiden zonder toestemming van de maker.
1: Juist ja, en dikwijls krijgt de maker het vingertje, want ik herinner me zelfs politiecampagnes, denk ik, in Nederland, waarbij gewaarschuwd wordt, uh, doe niet aan sexting, doe het niet, gevaarlijk. Ja. Dus, ja. Ja, en als je ja. dan uh, geconfronteerd wordt inderdaad, met een naaktfoto of halfnaaktfoto van jezelf die circuleert op het internet, ja, dan had jij maar zo stom niet moeten zijn.
0: Ja, en ik vind het heel pijnlijk dat um, een, een heel invloedrijk instituut als de politie uh, in Nederland dat aanraadt. Um, omdat ze daarmee natuurlijk allereerst de seksuele vrijheid en het seksuele plezier van jongeren inperken. Door te zeggen van doe dat maar niet. He, dat is een heel erg ouderwets uh, of, of Amerikaans haast uh, model. Um, maar het is ook potentieel schadelijk. Want uh, als het dan misgaat, dan weten jongeren al. Ja, als ik naar de politie ga, dan gaan ze zeggen dat ik dom ben. Ja. Dat het mijn eigen schuld is. Dus als het misgaat, durven ze ook gewoon geen hulp meer in te schakelen.
1: Dus het is een en grote fout de... als het misgaat ja. om naar de, de eigenaren van het lichaam... Uh, om ja. de, de maker van de auteur van de foto's te wijzen Het gaat om ja. de, degene die ze deelt Die, uh, die ja. moet aangesproken worden Want op zich ja, is er niks precies. mis mee het is, het is gewoon de seksuele ontdekkingstocht van jongeren Alleen doen ze dat op uh, de manier van 2018 Het is flirten ja. 2.0 Nu, uh, stel, ik ga terug naar mijn voorbeeld ik, bestrap, ik betrap mijn zoon van 16 Die ik niet heb overigens uh, Bij het maken van een erotische selfie Ik kom de kamer binnen, staat hij daar Um, in, ja. in, in een raar soort uh, houding met een raar soort slipje aan wat doe ik?
0: ja ik zou die per se een rare houding of een raar soort slipje noemen seksualiteit uh, is eigenlijk gewoon heel gewoon en fijn en leuk dus uh, het woord raar is, uh, zou ik niet gebruiken um, ik denk dat het voor uh, uw zoon onprettig is dat zijn vader binnenkomt als hij hiermee bezig is ja ik had moeten kloppen dus dat, is, het ook waar, dat is ook, ook waar ik had misschien. moeten kloppen <laughs> en um, verder maar, zou het een goede aanleiding kunnen zijn uh, voor een gesprek gewoon over sexting meer algemeen um, ik moet en zijn je telefoon niet hebben.
1: afpakken of het gebruik ervan nou, beperken of, of zelf op Instagram gaan om hem te volgen
0: ja ik vind dat nogal heftige maatregelen en dan denk ik kinderen of, of jongeren hebben ook gewoon recht op privacy en uh, moeten ook hun eigen keuzes kunnen maken en bovendien denk ik dat je meer hebt aan een gesprek met je kind dan een soort van surveillance Um, van wat doe jij allemaal, ik hou je in de gaten dan bedenken ze wel manieren om het stiekem te doen Heeft Ik het geen denk zin om de
1: politieman het... uit te hangen
0: en... nee, ik denk dat je beter het gesprek aan kunt gaan want dan kun je het ook gewoon hebben over goh, wat voor foto's maak je dan en met wie deel je die uh, en, en wat doe je ook als je een foto ontvangt van iemand anders en, en hoe ga je dan om met andermans privacy en, en respect En ja. uh, dan kan er een veel productiever gesprek op gang komen en
1: zorg er toch voor dat als je die foto stuurt naar iemand dat je weet wie dat is dat je echt zeker weet wie dat is, die ander.
0: Ja, maar er zijn zijn eigenlijk geen jongeren... die zomaar naar iemand een sexy foto of filmpje sturen. Uh, Jongeren zijn daar over het algemeen uh, heel voorzichtig mee... en denken daar heel goed over na. die hebben natuurlijk ook alle waarschuwingen inmiddels wel gehoord. Dus die, die gaan echt niet zomaar iets sturen naar iemand...
1: Zo stom zijn ze niet. Wij denken dat ze zo stom zijn, maar zo we stom denken zijn dat, ze maar we
0: onderschatten, Nee, we onderschatten jongeren echt heel erg. En um, over het algemeen, um, er zijn natuurlijk bepaalde groepen jongeren die misschien extra kwetsbaar zijn met wie je dit gesprek iets uitgebreider wilt voeren. Maar over het algemeen denken jongeren echt heel goed na over wat ze doen en aan wie ze wat sturen en hoe ze daarmee omgaan.
1: Niet de politieman uithangen, maar praten. Want sexting yes. is eigenlijk. Au fond, is daar niks mis mee. Dat is eigenlijk gezond. Dankjewel, Marijke ja. Nazar. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Paella, weet u eigenlijk wel wat dat is? Ik kan er mij ook wel iets bij voorstellen. Mijn definitie beperkt zich voorlopig nog tot. Iets met rijst, of rijst met iets erbij. Om ervoor te zorgen dat echte, authentieke paella niet verloren gaat tussen al die rijst met iets erbij gerechten, is er nu Wiki Paella, Een soort van manifest voor het behoud van de echte Valenciaanse paella. Onze reporter Brecht die trok met het manifest naar, althans volgens TripAdvisor, het beste paella-restaurant van Antwerpen. Om te checken of ze daar wel volgens het boekje koken.
5: Ik kom voor het gerecht. Het gerecht. Ja, hoe spreek je het ook alweer precies uit, de Paella? Nou, dus uh, dubbel L is een medeklinker, extra medeklinker in het Spaans, en dat wordt uitgesproken als een J. Dus in het alfabet is een L en een dubbel L en dat wordt uitgesproken als J, dus paella. Paella. Ja. Ik zoek de authentieke paella in België. U bent Spaans? Ik ben Wij zijn Spaans. Uh, ja, de authentieke was vroeger restaurant in Valencia, want die waren van Valencia. En die uh, Valenciaan, paella en zijn appelsine, dat is uh, untouchable, hè. dat mogen er niet aankomen. Maar dat doet u wel? Nee, ja, ja, wij zitten hier al van 72, dat is al een heel eind, omdat loop stonk en olijfolie stonk, ondertussen allemaal gezond. Maar die paella die hebben we natuurlijk moeten maken een beetje naar de smaak van de, van, van de Belgen. Hè. De Melgen willen er wat meer in vinden als gewoon uh, een rijst met wat snijbonen en een, een konijn of kieken. Hè. Dus tegenwoordig is dat gewoon een rijst met dingen. Hè. Je moet zien dat vijf jaar geleden die, uh, die Engelse kok, hoe heet hem daar? Jamie Oliver. Die net ja, er is uh, chorizo in gedaan en dat was, dat was echt uh, in Spanje een vloek. Hè. Dat was zoals ananas op mijn pizza in Italië. Hè. Maar eigenlijk uh, wij, uh, ja, een beetje voor ons Belgisch, Vlaams publiek. Het, allee, het gerecht een beetje voller gemaakt. Met frieten? Nee, frieten niet. <laughs> ja, dat is om frieten waar we bestellen. Nee, nee, gewoon de paella, dus verrijk. Maar is het nog paella? Want... Ja, tuurlijk. Ik maak me een beetje zo. Ik Nee, nee, je nee, nee, nee. moet paella dan zien. Als het een Valenciaanse paella is, ja, dan is het... Nee, dan, dan is het geen paella voor mij. Als het een Valenciaans is, maar is dat ook zo half aangebrand. Als ik dat aan mijn klanten geef, dan geven ze dat ook terug. Dat is gewoon moeten ze nemen, want dat is ongezond. Terwijl in, in Valencia... Dan moet dat uit, dat is de aanbranding, een zachte aanbranding. Het moet dan niet, niet zwart, niet zwart zijn, maar het moet wel aangebrand zijn. En daar fechten ze voor op plaatsen voor voor de liste, de erachter schrabben. Dat is typisch Valenciaans, maar ik denk dat je de Belgen dat niet meer kunt bekoorden. Authentic Apaglia, have their roots in the community of Valencia. Uh, ik weet niet waar uw roots liggen. Galicia.
4: Dat is... Noordwesten, yeah. Santiago
5: Compostela, dat is ver yeah. weg, hè? Huh? dat is duizend yeah. kilometer van Valencia. ja. Yeah. Uh, hmm. Wij, kweken, okay, wij, wij produceren ook geen rijst. Nee. In Valencia wel? Jawel. Ah, Oké, okay. dus je, je moet je rijst wel in Valencia gaan halen. Onder andere. Authentic paella, they're cooked in accordance with the traditions of each region in the community of Valencia. Ja, dat is lang. Hè. sommigen doen er wel wat, wat slakken bij. Hè. Escargot, ja. sommige. ja, dat is er zo. Welke overtrainingen doen ze in deze regio hier van uh, het Antwerpse? Ja. <laughs> Ik kan het niet beter zeggen, want in Spaans zeggen arroz con corsas. Dus rijst met dinges. dinges, uh, dinges. Wat je wilt, wat je voelt. Erptjes? Ja, dat is, dat is ook een vloek hè, voor een Valenciaan. Ik weet niet waarom, ik gebruik ook erptjes. Ah, maar ja. voor een Valenciaan is dat een vloek. Je kunt er niet van uitgaan dat je die Valenciaan ooit gaat overtreffen. Niet een beste kok. Zijn, 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 zijn. zijn maar in werkelijkheid in theorie, moet je natuurlijk gaan maar, maar de beste kok die bestaat niet bij hen, hè, want... Even een puntje. Authentic paella uh, is the heritage of everyone and belongs to nobody. Dus het is van iedereen en behoort aan niemand. Dus niemand zo genre-meus of van no, Hoven bij hem. paella in het Spaans letterlijk wil zeggen paella, voor haar. Dus madame kookt heel de week en de zondag is de man die kookt voor mevrouw. En maakt païdja, maakt iets. Hè? I- iets dat licht aangebakken is, ik begin het te snappen. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay, okay. Ja, want ze kunnen het niet beter doen als uh, mevrouw, hè? maar pa. dat is letterlijk païdja. Voor haar. Voor haar. Um, jij die heel de week uh, voor haar kookt, wat doe jij op zondag? <laughs> Ook païdja koken, ja. Allee, mijn mijn dochter heeft dat liefst, ja. Mijn dochter. Voor haar, ja. Die wil mijn rijst, ja. Dank je. Ik ben blij dat ik hier binnen mocht. Ik, ben blij. ik zal niet zeggen wat ik gezien heb. Het zijn erwtjes en het was kip en gamba's. Maar ik vermoed dat het zeer erg lekker is.
1: Ja, want de echte Paya is niet tevreden. Als ik het zo hoor, Las Magna's. Zelfs daar zondigen ze tegen de paella regels
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Toen ik vanmorgen mijn auto startte, ging er een alarmlichtje branden. Er stond een korte uitleg bij en dat was maar goed ook, want dat oplichtende symbooltje leek vooral op de wonderlamp van Aladdin. Ik moest de motorolie bijvullen. Ik heb geen verstand van techniek, maar ik had al verhalen gehoord over motoren die spontaan de geest geven als je rondtuft met te weinig olie. Vandaar wellicht die wonderlamp die de chauffeur spontaan met een geest zal associëren, dacht ik even. Maar, zo'n dashboard is overal hetzelfde en uitdrukkingen als To give the ghost of Le moteur donner l'esprit zijn, voor zover ik weet, niet courant bij onze vrienden, de anderstaligen. Het lampje knipperde niet. Het doofde spontaan uit na een seconde of tien. Dat stelde mij na lezing van pagina 95 van de handleiding enigszins gerust Om te checken of de auto consequent bezig was qua alarmsignalen, zette ik de motor even af en weer aan. Volgens het boekje mocht ik er nog even mee rijden, ik dus naar de plaatselijke Doe-het-zelf-supermarkt. Er stonden verschillende soorten motorolie in het rek. Kiezen was niet eenvoudig. Ik vond iets dat goedgekeurd was voor diesel en benzinewagens... en daarbovenop werd die smurrie ook nog eens aanbevolen... voor het merk Porsche. Dan kan het geen rommel zijn, meende mijn innerlijk kompas... dat zich wel eens op duurdere merken richt... omdat die beter zouden zijn. Daar mag men zich nooit aan laten vangen... maar ach, het ging maar om een litertje olie. Thuisgekomen zette ik de motorkap open, niet zonder moeite. Want dat rothaakje dat de motorkap ontgrendelt, vind je nooit zonder eerst vijf minuten te friemelen, ook al heb je dat al honderd keren gedaan. Waarom kunnen ze niet gewoon een klink op de kapot zetten? Dat is mij een raadsel. Dankzij een overzichtelijke tekening in de handleiding vond ik pijlstok E en vulopening G van het oliereservoir. Ik was wel vergeten de auto eerst horizontaal te parkeren... maar gelukkig bevond ik mij niet in een gebergte. Na twintig minuten wachten mocht de pijlstok eruit. O, oh, die pijlstok. Het ding lijkt op de liefdesbaby van een sierlijke degen... en het betere dirigeerstokje... maar dan met een groot oog bovenaan dat je vriendelijk aankijkt. Ja, het is echt wel een mooi ding... De ingenieurs hebben natuurlijk al lang iets slims uitgevonden... dat de pijlstok kan vervangen... met een displaytje en een paar functietoetsen en zo. Handiger en vast stukken goedkoper dan de pijlstok. Maar geen enkele ingenieur kan het over zijn hart krijgen... om zo'n bescheiden maar prachtig meetinstrument... naar het museum te verbannen. Dat zelfs in een moordend concurrentiële sector... Als de automobielindustrie niet alles moet sneuvelen voor de efficiëntie is een geruststellende gedachte. Er is nog aandacht voor levenskwaliteit. Er is nog hoop.
1: Nationaal met Hugo Matthijssen en Oude aan de Pijlstok. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.